0: Hola, mi nombre es Lilian Lanker y te doy la bienvenida al episodio número 4 de ¿Qué onda con la vida? Un podcast en donde hablaremos sobre diferentes temas que día con día tiene la vida y que muchas veces no sabemos cómo abordarlos. ¡Empecemos! Como bien sabes, seguimos en febrero amoroso. Pero si por alguna extraña razón este episodio no lo estás escuchando en este mes, no pasa nada, no te preocupes, de verdad. Pero bueno, fuera de esto Acaba de ser 14 de febrero Y pues nada, ya sabes Lo típico de las parejitas Los solteros, los soldados caídos Que de hecho, en esta ocasión No vi tantos eh, Soldados caídos, la verdad No sé si es por este tema de la contingencia O por eh, O porque simplemente ahora Hubo personas que no se quisieron declarar La verdad, no, no lo sé Pero eh, con todo esto también se vienen las rupturas amorosas. De hecho, eh, estuve investigando y se dice que en febrero, en lo que es esta época de febrero 14, y la época de diciembre es cuando más rupturas amorosas hay. Y sí, la verdad es que yo me he encontrado con personas desde que tengo como uso de razón de esto de las relaciones, ya como en la etapa de la adolescencia y esto... Eh, me llegué a encontrar con este tipo de personas De que, ay, la voy a cortar O lo voy a cortar para este Un día antes del 14 Para ahorrarme lo del regalo Y ya el 15 Le pido perdón y ya regresamos Y es como de, bueno manches, o sea Ponte a trabajar, <risa> ahorra eh, O no sé O sea, como dije en el, en el episodio anterior A veces valen más Otro tipo de, de acciones De detalles que las cosas materiales Que sí o sea Desafortunadamente en la sociedad que vivimos así es, ¿no? Siempre es como que importa más las cosas materiales que los detalles. Pero yo digo, o sea, güey, le puedes hacer una carta, este, una flor de papel, una flor de listón. No sé, algo, un detalle bonito, ¿no? Y... Y, o sea, aquí no voy a generalizar de que... ¡Ay, los hombres! Me encontré a muchos hombres que dicen... No, o sea... No voy a aplicar la de, ay, los hombres son los desgraciados, son los malditos. No, porque, o sea, también hay morras que se pasan de mala onda. O sea, hay mujeres que la verdad también son canijas en este aspecto de la relación. Entonces, creo que no es nada más de que seas hombre o que sea mujer, o sea, no. Yo siento que es más que nada los valores y los principios que tenga la persona, o sea la forma en que actúa. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es... Que ahorita esto de las rupturas, o sea, esto no viene de ahorita, ¿no? Esto de las rupturas es como que uff, toda la vida se ha dado, ¿no? Pero sin importar la fecha, sin importar eh, toda esta cuestión en, en qué se da, es un proceso que duele, ¿sabes? Es un proceso que se siente feo, que te lastima, que que te hace convertirte hasta cierto punto en otra persona o sea, de verdad puede ser tanto para bien como para mal porque también, o sea, me he encontrado personas que les rompen el corazón y ya se vuelven unos eh, canijos o unas canijas con las otras personas que llegan a andar o como que, ay no, yo no quiero una relación así porque no quiero que me lastimen entonces nada más juego contigo e inconscientemente no se están dando cuenta que la forma en que a ellos los lastimaron ahora ellos también están lastimando es como que todo es un, un embrollo al final de cuentas ¿no? pero pues vamos a, a, a ver como toda esta, esta cuestión de la ruptura ¿por qué? porque pues hay, man, hay diferentes tipos de cortar, o más bien de que te corten porque si estás aquí es porque de seguro estás pasando por una ruptura que te acaban de cortar, o incluso si no estás pasando o si no, no tiene días ni semanas, si ya tiene meses, bienvenido, bienvenida, no importa, tú escucha esto. Y si eres una persona que está pensando en cortar a alguien, pues también quédate no y escucha como... Como la manera de, de ser un poco empático... Si es que vas a cortar a alguien... Porque... Siento que muchas veces cuando... Cuando una persona decide cortar a otra... Eh, no... No son empáticos o empáticas... Con los sentimientos de la otra persona... Así que pues... Vamos a ver primero que nada... Antes que todo... Vamos a ver esta cuestión... De las formas en que te pueden cortar o en que te han cortado. La número uno, mensaje. Estas personas que te cortan por mensaje, hijos del Señor, de verdad, estos sí son de los, de los más canijos o canijas, ¿no? O sea, de, de, son este tipo de personas que es como que estás así bien tranquilo, bien tranquila y, ¡pum!, te llega el mensaje. ¿Sabes qué? Ya no quiero andar contigo. ¿Sabes qué? Terminamos. Y está muy, está muy cruel y está muy cañón que te corten por mensaje. Porque ni siquiera tienen los pantalones suficientes para agarrar y decirte en persona. ¿Sabes qué? Ya no te quiero. Eh, ya no me gustas. O eso no está funcionando. O sea, no. Simplemente es como que hay un mensaje y ya va, ¿no? Y si te sacas de una porque dices, o sea... ¿Por qué no? ¿Por qué por un mensaje? Y ahorita estoy casi segura que muchos se pueden llegar a justificar o muchas personas pueden llegar a justificar a sus exparejas eh, en el momento de decir ¡Ay, es que estamos viviendo una situación de pandemia! Estamos viviendo una situación en la que casi no se puede salir, en la que estamos este, encerrados y todo esto, ¿no? Pero, a ver, si tu relación estaba, entre comillas, bien... Y se veían y se frecuentaban. Y de, y de la nada te manda un mensaje diciéndote ya, ya cortamos. O sea. Pues no, no justifica la acción que estemos en pandemia. ¿Por qué? Pues porque. Entonces sí tenía tiempo para salir, tenía tiempo para hacer otras cosas. Pero no tiene tiempo para decirte en la cara que ya no quiero estar contigo. Y ojo, aquí no hay que justificar las acciones de esa persona que te lastimó, que te hirió. Porque cuando empiezas a hacer eso, empieza a haber problemas. Y esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante. La manera número dos serían los que se van sin decirte adiós. ¿Sí? Extraño, extraña, amigo, amigo, quién sea que me esté escuchando. Hay personas que te dejan de esta forma, o sea que... Están así súper bien de, ay, te quiero, te amo. O a lo mejor no se dicen, te quiero, te amo, ¿no? Pero si están o, si están bien o en tu cabeza eh, sientes que están bien. Y de la nada, ¡puff! Se van, desaparecen, no te dicen adiós, no te dicen, eh, sale, bye, ahí. No, o sea, estos, este, este tipo de personas están peor que los, que los de mensaje. ¿Por qué? Porque mínimo los de mensaje te están dejando, pues, oh, pues vaya, ¿no? Una, eh, una respuesta o te está dando una razón más que nada de ah, pues mira, eh, cortamos porque ya no, ya no, ya no me gusta, ya no te quiero, etc. Pero los que se van y no te dicen ni adiós, es como, pues, pues, ahora qué hice, ¿no? ¿Qué fregados hice? ¿Qué hice mal? ¿O, o en qué momento malinterpreté una acción? Eh, y empieza a haber este pedo de que si algo mal. Yo, de seguro, yo soy la culpable o el culpable. Y esto te lo digo por experiencia propia. Esto ya me pasó. Ya en esto las rupturas amoras tengo experiencia. Y digo, o sea, no es que como que uf, soy perfecta en, en decir, ay, sí, yo supero bien rápido. O este, o ay, me... Yo soy súper pro a la hora de romper. No. No, pero... Pues sí he pasado por varias cosas... Y esto te lo estoy dando desde mi punto de vista... Desde donde yo ya he pasado como hacer este, Esta clase de cosas... Y te voy a tratar de dar consejos... Y de tratar de ayudarte para... Para pues hacértelo un poquito más ligero... Y que no te sientas... Mal, porque muchas veces no nos dicen... Como... Qué hacer, ¿no? Pero bueno, pues sigamos. Estos así se van... Te dejan y... Eso no es lo peor, a veces hay güeyes que se van y, y ya, ¿no? o sea, bye, no los vuelves a ver pero los que te los vuelves a encontrar de un tiempo y actúan como ay, este yo soy el ofendido tú, tú, o la ofendida, tú tuviste la culpa porque hay personas así <ríe> ahorita decir otra cosa, hay personas así que actúan como si o sea, después de que ellos la cajetearon actúan como si tú lo hubieras cajeteado Y se hacen las víctimas Y se hacen las, los ofendidos O las ofendidas Y eso está también pues muy gacho Porque también en tu cabeza Si, o sea, si por cierto, te sientes mal ahora con eso Pues dices no mames, creo que sí tuve la culpa Pero no Ojo, o sea No La número tres pues, Los que sí te dicen que Los que sí te hablan de frente estos son pocas personas que llegan a hacer eso Que llegan a romper de manera directa De decirte Oye, tengo que hablar contigo Que también se siente la fregada eh, Que te dicen Oye, tengo que hablar contigo, te tengo que ver Y es, y, y es en ese en ese preciso momento de, de el tengo que hablar contigo O el tenemos que hablar Es cuando dices Ya valió gorro Ya valió madres aquí esta relación Ya me va a cortar de seguro porque esto uno lo siente, ¿no? Pero... Sí son pocas personas que hacen eso Y los que lo hacen Y lo hacen de una manera... Empática, o sea, aquí lo vuelvo a recalcar Empática eh, Pues no sé, de cierta forma Se les agradece Porque Están... O sea, es, es una acción considerada Vas a decir, no manches, ¿cómo dices que es una acción considerada? Que te estén cortando de frente, es que de verdad sí lo, sí lo es porque al momento que te están dando la cara y te están diciendo, mira, sí, así, así, así. Eh, tú puedes hablar con otra persona que a lo mejor tuvo una ruptura en donde se fue la persona y Dios le dijo te va a decir, bueno, manches qué afortunado, qué afortunada eres porque yo hubiera querido eso y no o sea, no hubo un cierre como tal, las otras personas que hacen ese tipo de cosas, no hay un cierre y duele más, es más doloroso porque te quedas con mucha incertidumbre. Y cuando es la persona te lo hace de frente, pues es como que ok, ok ya, ¿no? O sea, como que lo asimilas un poquito mejor. Eh, la número cuatro son los que te cortan y quieren seguir siendo amigos. Sí, también existen este tipo de personas. Que aquí voy a entrar un poquito como... Eh, no sé si en dilema, pero... Siento que aquí hay dos categorías de personas que hacen esto, ¿no? De los que te cortan y quieren seguir siendo amigos. Están los del tipo A, que son estos que las dos personas son conscientes de que la ruptura eh, es lo mejor, es favorable para la relación, que no están avanzando las cosas porque a lo mejor no se entienden y antes de querer hacerse más daño, deciden mejor terminar y terminan como en... En buenos términos. Pero también aquí esto es un poco de que... Jamás va a ser lo mismo. O sea, si eras amigo o amiga de esta persona antes... Y luego te decidiste a tener una relación y no funcionó... Lamentablemente no vuelve a ser lo mismo. Una amistad no vuelve a ser una, eh, lo mismo después de una relación. ¿Por qué? Porque ya hubo un vínculo amoroso. Entonces... Eh, pues... Yo no sé si esté bien... O sea, fíjate. Soy de la idea que sí está bien... O que sí puede llegar a estar bien ser amigo de tu exnovio o tu exnovia. Siempre y cuando no te hayan maltratado ni físicamente ni emocionalmente. O sea, si no, si no hubo un maltrato. Si no hubo este algún problemón así feos, sino simplemente es como que, ah, wey, pues no nos entendimos, ¿no? A lo mejor, eh, eh, no sé, no, no nos gustábamos tanto y después nos dimos cuenta y, o sea, creo que en ese punto sí puedes decir, ok, sí podemos seguir siendo amigos porque no te dañaron, o sea, mientras no hay un daño o no haya una, o una infidelidad o algún pedo así, yo siento que sí puedes seguir siendo amiga de tu exnovio o tu exnovia. Pero cuando ya hay una bronca De que te pegó O te insultó O te fue infiel Cosas así No, no, o sea, claramente es un no Y aquí voy Al grupo B, ¿no? O sea, los que te cortan Y quieren seguir siendo amigos Pero no acabaron en buenos términos Estos son Oh manches, estos son también Una joyita <risa> Porque, o sea Todavía de que igual te. te tratan eh, como mal o, o te dejan ese sentimiento feo, ese hueco, eh, todavía te dicen: pues vamos a seguir siendo amigos. Eh, vamos a seguir frecuentándonos. Vamos a seguir haciendo este tipo de cosas y. y demás, ¿no? O sea, como que todavía. mal, mal pedo de que. Te cortan y todavía te ilusionan de que no es que este es que vamos a ser amigos no y entra ahí como la esperanza de ah, pues vamos a seguir siendo amigos no y está la manera 5 que creo que es la más cliché y es la que más aplican la de vamos a darnos un tiempo no o sea estos estos que hacen esto de Vamos a darnos un tiempo y, E igual llegan a aplicar la de Pero vamos a seguirnos frecuentando Esto sí te ilusionan a lo bastardo O sea, ¿por qué? Porque es como que ok, nada más vamos O sea, no cortamos bien Porque ni siquiera te cortan bien Esa es la bronca, no te cortan bien Te dicen vamos a darnos un tiempo Y tú te quedas de ok O sea, no me está cortando Nada más me está pidiendo un tiempo Porque está confundido, confundida Y te aplican la de Es que no eres tú, soy yo cuando no, o sea... Y sí, creo que aquí se aplica la de no eres tú. soy yo, O sea, cuando te digan eso... De verdad, créete la que no eres tú. Son ellos o son ellas que tienen un, un pedo, una bronca... Y no saben estar en una relación. Es eso. Y también, o sea... Ya viendo estos... Eh, estos cinco... estos Estas cinco maneras de, de cómo te cortan... También entra mucho... El ámbito en el que se desarrolla. O en el escenario en el que se desarrolla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay rupturas de los que, de los que son en la escuela y se tienen que seguir viendo. Eso está súper incómodo. Eh, aquí un tip que te voy a dar. Trata de no andar con alguien de tu escuela. Sí. Bueno, ahorita ya no hay bronca, ¿no? Porque es así como que son en línea y así. ya. pues Pero los que andaban en... En las escuelas cuando todavía había esto de eh, clases presenciales y rompían, era súper incómodo, súper incómodo, porque te tienes que encontrar a tu ex y es así como que, ay, ay no, o sea, y luego si va en el mismo salón, olvídate, olvídate, ¿no? Ya. ya es como que, uy, qué incómodo. <risa> este, están los que. Los que están en el mismo trabajo. Los que tienen amigos en común. Eh, también, esto es una bronca porque es como que oh, eh, cuando empieza así es un es un lío. Porque los amigos a veces están de por medio y los amigos es como que, pues es que a quién le doy lugar, me voy con sandía, me voy con melón, pues no saben qué hacer también, ¿no? Y es, o sea, es un proceso al final, como también para todos, ¿no? O sea, no solamente para la pareja, sino también un poco para el círculo de que se rodea. Están también los que. No son familia directamente, pero o sea, no, saludos a los, a los de Monterrey, a los regios, a los del norte, que las primas y esta, esta onda, pero no, o sea, fuera ya de Coto, o sea, están, este, no sé, a lo mejor familia política y tienen familia en común, alguna onda así, ¿no? sé, sea, no, no que sean familia directamente, pero comparten familia por, por cuestiones políticas. Y también está súper. Incómodo super gacho Porque te cuesta Un poquito más de trabajo Superar esa relación Porque lo tienes que seguir viendo O lo tienes que seguir frecuentando O tienes que seguir oyendo De esa persona Este O la sacan a flote el tema Y es como que ahora qué hago? ¿No? Te tienes que aguantar Pero sin importar Qué de esto O sea Como te decía ¿No? De las formas en que cortan eh, Creo que de los que más conflicto yo encuentro y veo son estos que te dicen eh, de que cortamos pero hay que seguir siendo amigos y los que vamos a darnos un tiempo pero vamos a seguirnos frecuentando. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que está, está viendo una ruptura, está viendo una separación, un quiebre. ¿Y qué sucede? O sea, esa persona se está yendo de tu vida y tienes que adaptarte a que esa persona ya no va a estar en tu vida como lo estuvo, ¿no? O sea, no importa si fue un mes de relación, si fueron dos años, tres años. O sea, sí, a más tiempo también es un poco más difícil que hay relaciones que duran poco tiempo y duelen, duelen muchísimo. Y... Pues simplemente aquí también entra un papel muy muy crítico de de la persona a la, que, a la que están cortando. Y de verdad, si tú estás escuchando esto y has aplicado esta de... De vamos a cortar, pero hay que seguir siendo amigos y terminar... O sea, pero son en malos términos. O la de vamos a darnos un tiempo, pero... Vamos a seguir frecuentándonos y no sé, a lo mejor en un futuro sea la oportunidad. Neta, neta, váyanse a la fregada. ¿Por qué? Porque no sabes el pinche daño que le estás haciendo a la otra persona. O sea, lo estás ilusionando a que, a que vas a regresar con, con esa persona. O sea, si piensas y en tu mente babosa este, eh, pasa como de que ay, le voy a decir que vamos a cortar pero vamos a seguir siendo amigos para no lastimarlo güey al contrario al contrario lo estás lastimando mucho más porque lo, te digo o sea lo, lo ilusionas o sea ilusionas a la persona y esa persona crea expectativas de decir ah no mames se va a volver a dar la relación y si tú persona que cortaste, estás consciente que ya no quieres regresar con esa persona entonces no le, no le des falsas ilusiones ni, ni hagas que cree expectativas sobre esa relación ahorita, ahorita van a entender o vas a entender por qué estoy diciendo todo esto bueno si tú eh, pasaste por esto o estás pasando por esto que te dijeron de vamos a cortar pero hay que seguir siendo amigos y accediste no por favor, no, si lo estás haciendo, deja de hacerlo. Si en algún momento te lo llegan a decir, no lo hagas. Y esto sencillamente, porque cuando nosotros aceptamos eso, de decir, ok, me está cortando, pero ¿quieres ir siendo mi amigo? No, no, mándalo, mándale la fregada, porque no te mereces migajas de amor, no te mereces... Que nadie te ofrezca menos de lo que te mereces. O sea... No. Y es que... Esta este es, este es una onda muy... Muy... Muy canija. Porque... O sea... no, Ni, ni te dejan... Ni te dan ni te dejan. ¿Sabes? Y yo... Yo soy de las personas que creo que no debes aceptar migajas de nadie. Ni de un novio, ni una novia, ni un hermano, ni una hermana, ni, un, ni mamá, ni papá. O sea, nadie debería de darte migajas de amor y menos que tú las, las aceptes. Y yo no te estoy diciendo que yo no lo haya hecho. Precisamente porque ya lo hice, eh, sé lo feo que es. O sea, es muy muy gacho. Y es que lamentablemente, nadie te dice que cuando rompes una relación, tienes que llevar un proceso de duelo. O sea, muchas veces es como de, ok, ya me dejaron, ¿ahora qué hago? ¿No? O muchas veces ni siquiera dices, ¿qué hago? ¿Te pones a llorar? Y te duele, obvio, obvio te va a doler porque no eres de papel. Pero creo que nadie te dice, a ver, ok, si ya, ya te rompieron, ya te cortaron, ahora puedes hacer esto para, para llevarte la más leve. Creo que son contra las personas que te lo llegan a decir. Y aquí te voy a dar un consejo. Si estás pasando por un proceso así, de que te acaban de cortar, o de que algo está mal, o que te sientes mal, o que hay un problema... Pide ayuda, de verdad Ve a terapia Busca terapia, busca ayuda Porque esto te lo va a hacer más fácil La terapia sí ayuda O sea, yo sé que hay muchos tabús hoy en día De que hay O sea, siguen habiendo tabús sobre este tema La terapia de que ay Los que están locos Nada más los que están locos van, van a terapia Chance, sí, a lo mejor sí Nada más los que estamos locos vamos a terapia No, no sabemos Pero date esa oportunidad de ir a terapia y de recibir ayuda y de pedir ayuda, de decir sabes que estoy mal, necesito ayuda y yo sé que ahorita la, la, la economía a lo mejor no está muy bien en las, en, en las casas de muchas personas y no se pueden dar esa, esa cuestión de pagar un terapeuta, de pagar un psicólogo, una psicóloga un tanatólogo, una tanatóloga yo sé que no pero hay ayuda gratuita, en serio. De hecho, te voy a dejar los números de eh, ayuda psicológica gratuita al final del, del, del podcast. Bueno, del episodio del podcast, te, lo voy a este, te los voy a estar dejando para que si necesitas ayuda, la pidas. Fíjate que algo muy curioso, cuando yo me di esa oportunidad de decir, ok, necesito terapia, necesito ayuda, yo fui con un con una tanatóloga, estas personas se encargan más que nada precisamente cuando pierdes personas, cuando muere algún familiar, alguna mascota, eh, cuando tienes una ruptura, y te aclaran, te dicen, necesitas pasar... Por tu proceso de duelo O sea El romper con alguien Te está generando una pérdida Al igual que si perdieras Una mascota Un, eh, un familiar O sea te, te está representando Esa pérdida ¿Y qué pasa? Que aquí hay cinco etapas del duelo Negación Ira negociación, depresión y aceptación. Lo creas o no, la depresión entra dentro de estas cinco etapas del duelo. Vámonos primero que nada con la ne con la negación, que es la primera etapa de este de este proceso del duelo. Esta es pues la primerita, la que va de cajón. Y es evidentemente eso, negar que las cosas pasaron. El no aceptarlo. El decir, no, 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 tú no me puedes dejar, o no, no, no me, no me cortó, eh, estamos eh, como que nada más en una pausa. O sea, te niegas rotundamente a aceptar las cosas y dices, no. No, definitivamente no, esto no está pasando Y te cierras completamente Y sientes en ese momento que puede, O sea, puedes llegar incluso al hecho de De no, esto es una pesadilla, no está pasando eh, Te quiebras completamente ¿Por qué? Porque es un proceso de dolor Es, 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 es doloroso Y algo que, que sí te voy a decir aquí antes de, de seguir con esto de, de las etapas del duelo. Ciertamente es que siempre nos va a doler perder a alguien. Eh, ya sea pues que trascendió a otro lugar. O, o que simplemente ya no está en nuestras vidas eh, porque se fueron. Eh, duele. Siempre va a doler. Y una cosa es vivir este, este este proceso desde el dolor Y otra cosa es vivirlo desde el sufrimiento Aquí sí tenemos el poder de decidir Ok, lo vivo desde, desde el dolor, desde mi dolor Desde que me duele lo que está pasando O lo sufro Lo sufro, me caigo, me tiro eh, Y prácticamente va al gor Sí, aquí sí decides tú si ese es desde el dolor o ese es desde el sufrimiento Y te quedas ahí en el sufrimiento No puedes eh, No puedes decidir si te va a doler o no te va a doler No puedes decidir si te pasas Si te brincas una, una etapa o no. no O sea Todas las vas a vivir Hay personas que de hecho las viven en diferente orden ¿eh? Eh, Que de hecho es así como un poquito improbable Porque digo, o sea mmm, Creo que creo que el, eh, como vienen de negación y negociación depresión y aceptación es, es más que nada como pasa. Hay personas que se les toma más tiempo que se quedan en una etapa, sí, hay otras que, que se quedan menos tiempo en otra también. Y claro, o sea, depende muchísimo de la persona. Pero pues prácticamente la negación es. Es. Yo siento que es. De las más cortas ¿Por qué? Porque en algún en algún momento Vas a aceptar Que está pasando Claro Hay personas que entran en shock Hay personas que eh, Lo asimilan De diferente a una pérdida Y es súper válido O sea, cada quien Vive su proceso de manera diferente Pero, o sea yo siento que es como un poquito la más corta. Porque de ahí viene la ira. Que es la segunda. De hecho, o sea, en, en la ira es... O sea, te enojas y... Puedes, aquí hay dos tipos de enojo, te puedes llegar a enojar contra esa persona o te puedes llegar a enojar contra ti, con, contra ti. o sea, de decir, no, es que yo tuve la culpa, es que a lo mejor yo la regué, es que si me dejó es porque yo hice las cosas mal. No, 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 o sea, trata de quitar esto, este tipo de pensamientos que okay, igual... Aquí entro en un poco en dilema porque te lo vuelvo a repetir. Es como es de la forma en que se desarrolle la ruptura. En el escenario, la forma en que se ha desarrollado. Porque también hay personas a las cuales cortan porque son bien tóxicos o son bien pasados de lanza o ya hubo un maltrato. Eh, o sea, también aquí hay o sea, hay diferentes tipos de... De personas que cortan O sea, hay los que cortan, que se pasan de lanza Que son buenas personas Y hay los que sí son manchados Y la verdad sí se merecían que ya los cortaran Y que dejaran ese tipo de relación eh, Pues Fea o mala que tenían Entonces Más que nada aquí es eh... Y hago es cuando el enojo Sea para ti, ¿por qué? Porque yo siento que con el cuando llega el enojo también llega el castigo, o sea, con el, con el enojo puede llegar el castigo. Y si tú empiezas a castigarte a ti mismo, o sea, puedes llegar a un castigo físico hasta un castigo emocional, pero el emocional también trae consigo el, el, el castigo físico. ¿Por qué? Porque empiezas a, a llorar toda la noche empiezas No tengo hambre. No quiero comer. Y eso empieza a dañar poco a poco tu cuerpo. No empiezas a dormir bien. También daña tu cuerpo. El no dormir bien. Le va a traer consecuencias de salud a tu cuerpo. Sin, sin dudarlo. Lo va a hacer. Y aquí de verdad. Entra este, este problema. Que a veces no, no te das cuenta. O no nos damos cuenta. De que empezamos a castigarnos. Cuando a lo mejor nosotros ni siquiera tuvimos la culpa de que esa persona se haya decidido ir. O sea, tú no sabes lo que la otra persona a veces también está pasando o los traumas que tiene. Y ojo, no estoy diciendo que justifiques el hecho de que te corte o que te lastime, no. Sino cada quien tiene sus propios demonios, tiene sus propios problemas. Y hay personas que son conscientes de los problemas que tienen que tienen problemas con el rechazo, con el abandono y no lo trabajan. O sea, saben lo que está mal en ellos o en ellas y no lo trabajan y no se dan cuenta que lastiman a las demás personas, no nada más a su pareja sentimental, sino a su demás, demás círculo. Hay personas que sí saben lo que tienen o lo, o lo identifican y muchas veces hay, hay relaciones que, que han terminado por eso, ¿eh? o sea que se dan cuenta que tienen problemas y que necesitan trabajar en ellos primero para después estar bien en una relación, pero esto no significa que necesariamente va a agarrar y va a regresar contigo, o sea no. No debes de crear como la expectativa o estar esperanzado o esperanzada de decir, ay, va a regresar conmigo o ay, eh, eh, cuando ya sane o cuando ya haya pasado por todo lo que pasó, vamos a estar mejor y vamos a ser súper felices y toda la vida juntos. No, no, no no crees estas, estas expectativas ni te hagas falsas ilusiones porque puede que nunca llegue y no puedes estancarte ni estancar tu vida por una persona que no te supo valorar, ni que te valora. Entonces, si trata de sacar tu ira, tu enojo, eh, pues también tu frustración hasta cierto punto, porque lamentablemente a veces no podemos hacer nada, ¿sabes? Y no tenemos por qué hacerlo tampoco, o sea, si nos dejan, pues ya fue bronca de la otra persona, o sea, no valoró lo que, lo que eres... Ni modo. Y con eso entonces dicen: No, ya, pues no valoró, bye. El que sí No, porque también necesitas darte un tiempo, ¿sabes? Eh, fíjate que hay algo aquí, una, una cuestión muy grande que dicen. Eh, y esto me lo ha llegado a decir eh, la tenatola con, con la que me da terapia. Eh, y en otros lados también lo he visto, que tu pareja es tu mayor espejo, tu mayor reflejo. O sea, son a veces cosas que te molestan de esa persona, son cosas en las que tú tienes que trabajar, ¿eh? Aguas, date date cuenta, casi casi amiga date cuenta o amigo date cuenta. Entonces, trata, trata también de trabajar en ti, de decir, ok, ya me dejó, ya me cortó, ya se fue. Pues ni modo a seguir, ¿no? Pero... ¿qué, ¿Qué consejos te daría yo aquí en esto de la ira? Si ¿Sí llora, sácalo. O sea, saca. Vive cada etapa, vive cada sentimiento. No te tragues ningún sentimiento porque eso hace más daño. En serio. El comerte tus sentimientos es decir, estoy bien. No pasó nada, ya me dejó. Estoy bien. No. El querer hacerte fuerte no te va a ser mejor persona ni te va a ser más fregón ni más fregona, no. O sea, vívelo, de verdad, sácalo. Sí, o sea, puedes vivir tu dolor, o sea, puedes sacar tu ira, tu coraje, sin también afectar como a las otras personas, mientras no implique un daño físico ni a ti ni a las personas ni a las demás personas, hazlo. Que ¿Qué puedes agarrar eh, puedes pegarle a una almohada, eh, puedes gritar, puedes agarrar un rollo de papel y romperlo, hacerlo bolita, aventarlo. Eh. Si quieres romper sus cartas en mil pedacitos, hazlo. O sea, te vuelvo a repetir, mientras no te implique un daño físico a ti o un daño físico a las otras personas, puedes sacar tu ira. Y la ira también es un sentimiento que deberíamos de expresar y de sacar. Pero muchas veces nadie nos dice cómo, ni cuál es la manera correcta. Al contrario es como que no. No, si te enojas y si haces este tipo de cosas, estás mal. Hay que ir cambiando también este tipo de, de pensamientos, de... De crian a muchas veces también implica aquí mucho las crianzas... Eh, que, que te hayan dado, que nos dan. Porque... Fíjate, o sea... Puede que vengas a lo mejor de... De una relación de papás de que... No sé, se peleaban y no se hablaban y después estaban como sin nada. O que... No sé, se dejaban y tu mamá iba a rogarle a tu papá. O al contrario, no, tu papá le rogaba a tu mamá. Hay muy... Hay también el hecho de la relación o de la ruptura como empiece a pasar esto implica también de las creencias o de lo que vemos en casa y de lo que aprendemos. Pero aquí te voy a decir algo. o sea Lo que veamos en casa, eh, tú decides si lo aprendes. Si lo... Si lo llevas a cabo. Si esa si ese aprendizaje o si esa... Como crianza te dieron, tú la... Tú la vuelves a desarrollar, ¿sabes? Porque entonces empieza a ser un círculo vicioso. Un círculo vicioso. Y si no sanas lo que tienes que sanar, entonces... Aquí hay algo muy cierto. Empieza a pasar como a generación en generación. Y es algo que... Sí pasa, en serio. Pero pues... Las siguientes tres etapas que nos faltan es la negociación, la depresión y la aceptación. Pero como este es un tema muy grande, es un poco largo, esta es la parte 1. Estas tres etapas del duelo que nos falta las vamos a estar viendo en el siguiente episodio. Eh, te voy a dejar los números que te había dicho. La atención gratuita es de la UNAM y el número es 55-50-25-08-85. Te lo vuelvo a repetir. 55-50-25-08-85. Y... El número de emergencia, porque hay un número de emergencia para cuando ya de verdad te sientes extremadamente mal y que, o sea, yo no digo que esté mal. Hay personas que están, que llegan a un punto en el que se sienten de verdad muy mal y ya no hayan salida. Hay un número para esto. Es 31 3300 Te lo vuelvo a repetir. 5546 31 33 0 bueno pues así llegamos al final de este episodio de esta primera parte de las rupturas amorosas espero que en este este primer episodio hayas aprendido algo que te esté eh, sirviendo de algo puedes hacer una introspección puedes eh, ver si estás viviendo con algo de lo que mencioné y le vamos a dar un buen cierre y vamos a seguir hablando de muchas más cosas en el siguiente episodio porque es, te vuelvo a repetir, es un tema muy extendido y hay muchos puntos que ver, cómo actuar, qué decir, cómo sentirse. Así que, pues espero que te esté gustando esto y, pues ya sabes que... Puedes compartir este podcast con quien tú quieras, con tu tía chismosa, con la tía Cookies, eh, con tu exnovio o exnovia, ¿no? O, sea, o, o a lo mejor sí, ¿no? Como de mira, o sea, fíjate, eh, me pudiste haber cortado de una forma diferente. Eh, con quien tú quieras, ¿no? Tu vecino, tu primo, tu prima, eh, tu amiguis, eh, con, con quien se te dé la gana, de verdad, compártelo. No olvides que todos los jueves hay un episodio nuevo, no te puedes perder la segunda parte de este, de este episodio, la segunda parte de las rupturas amorosas. Como siempre, te dejo mis redes sociales, el Instagram del podcast es vida. y mi Instagram personal es lilianlanker Como siempre, gracias por estar aquí, por escucharte, escuchar esto, por dar, darte el tiempo, te mando un abrazo y un beso a la distancia, de verdad, cuídate mucho, mantente fuerte, por lo que, te este, por lo que estés pasando vas a salir lo más... Eh, lo más eh, que siempre pasa o lo que siempre pasa y lo único certero es que siempre estamos en constante cambio. Así que hasta la próxima.